Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días. Um, es... Uh... Increíble poder vernos uh, hoy online uh, y vamos a continuar con la conversación, uh, con la serie de conversaciones en la que estamos, que se llama Encuentros. Uh, y con, me encantaría poder estar juntos en la misma sala, me encantaría poder vernos, uh, pero dentro de lo que cabe, espero que lo que vayamos a hacer ahora sea una oportunidad para refrescar nuestra mente, enfocarnos, como decimos siempre, y que sea una conversación uh, que de alguna manera toque dentro de nosotros. No por lo que voy a decir, sino porque sea una oportunidad para que uh, Dios mismo en su belleza nos toque, uh, nos hable, nos transforme. ¿okay? Así que, um, para los que no nos conocemos, si estás viendo y no eres parte de Icono, me llamo Joel, soy uh, pastor aquí en Icono, uh, soy parte del equipo de liderazgo, y lo que uh, hacemos todos los domingos es hablar sobre algunas cosas que pensamos que forjan nuestra vida. Uh, cosas que son tremendamente profundas, cosas que son eternas uh, y, en definitiva, cosas que Jesús nos enseñó. Uh, y lo que queremos hacer es investigar, explorar, con toda la honestidad del mundo que podemos, uh, mientras le seguimos a Él, qué significa, uh, qué significa ser sus aprendices en medio de todo esto en nuestra vida. Y lo que vamos a hacer hoy es seguir con esa conversación Encuentros. Hoy es el segundo día, el segundo domingo, que estamos hablando sobre uh, los encuentros que Jesús tuvo con personas como tú y como yo. Encuentros que revelan algo uh, acerca de nosotros mismos y encuentros que revelan algo acerca del Dios en el que creemos. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, uh, por los próximos 20 minutos, pero lo que me gustaría hacer, aprovechar que estás en casa, quizás estás tranquilo, estás tranquila, estás uh, con un café o que estás tomando algo. Es hacer algo que muy pocas veces hacemos, pero que creo que es parte de nuestra disciplina espiritual y es buscar el silencio. Así que después de haber cantado, después de haber celebrado, lo que vamos a hacer ahora es, uh, quiero invitarte a que, uh, como hacemos cada domingo juntos, a uh, 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 guardar un, un ratito de silencio, unos segundos, 30 segundos de silencio, si te sientes cómodo, si te sientes cómoda, cierra tus ojos, respira profundo y simplemente trata de enfocarte en lo que vamos a hablar ahora. Trata de uh, orar a Dios, orar es simplemente hablar con Dios, uh, trata de pedirle que Él hable, que Él te ilumine, que Él toque, trata de respirar, bajar la velocidad de nuestra mente, ¿verdad?, que traemos desde, uh, desde pues, que nos levantamos casi uh, y mientras estás con los ojos cerrados, con los ojos Uh, sin, sin mirar a nada, uh, si tu pensamiento se va a algo, quizás se va a, uy, me olvidé de, me olvidé de comprar uh, pasta, o me olvidé de sacar al perro, o me olvidé de lo que sea, vuelve a este momento, ¿ok? Vuelve a este momento. Así que quiero invitarte por 30 segundos, cierra tus ojos, respira profundo, y vamos a tratar de bajar la velocidad de nuestro interior, ¿ok? Vamos a bajar la velocidad de nuestros pensamientos.
Si tus pensamientos se van, ahora vuelve a este momento. Quizás la oración que puedes hacer es, Dios, si estás ahí, quiero escucharte. Quizás quieres hablar a nuestro Creador y decir, Dios, háblame. Mientras tienes tus ojos cerrados, ora conmigo. Padre, mientras abrimos este libro y mientras hablamos de cosas que a veces suenan demasiado religiosas, um, simplemente queremos pedir que tú nos hables, que tú nos guíes y que la conversación que vamos a tener ahora, Señor, no sea simplemente uh, la manera de ocupar unos minutos y de sonar mejores y de sonar más religiosos, sino que pueda ser la oportunidad para descubrir vida y belleza, descubrirte a ti uh, y que crees vida dentro de nosotros, como tú prometes. Nos aferramos a la promesa que hizo Jesús, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Así que nos aferramos a eso mientras hablamos ahora. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, mientras estás sentado, mientras estás sentada quizás en tu sofá, ahora en casa, um, yo estoy aquí en, en mi casa y uh, para tener esta conversación, quizás en cualquier momento entren las niñas corriendo, haciendo ruido. Eso es lo que pasa cuando uno está en familia en casa con niños pequeños, ¿verdad? Así que uh, lo que vamos a hacer es seguir con la conversación Uh, explorando esos encuentros entre Jesús y personas como tú y como yo. Y mientras digo algunas cosas, uh, quiero invitarte, si tienes tu Biblia, quizás tienes Biblia de papel, uh, si no puedes uh, buscarlo en tu teléfono, puedes buscar en, en Juan, en el Evangelio de Juan, uh, capítulo 4, que es donde vamos a parar, es un encuentro súper famoso, lo conoces si uh, ya has crecido en, en un ambiente cristiano, es el encuentro entre Jesús y lo que se llama la mujer samaritana. Y es un encuentro increíble entre uh, a Jesús con una persona que está en una situación que creo que conota con todos nosotros, da igual cuál sea la situación de tu vida. ¿okay? Pero una de las cosas que me gustaría uh, es recordarnos uh, cuál es el, el hilo central de toda esta serie. Y es la necesidad que tenemos muchas veces de uh, dejar de leer la historia, la narrativa de Jesús, que la puedes leer en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan... Uh, puedes leerlo en cualquiera de ellos, um, es, uh, normalmente nos acercamos a leer estos, estas narrativas con unos ojos específicos, y eso pasa en, en casi a nivel popular uh, con la religión en general, y es preguntándonos qué tengo que cambiar, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, o uh, como yo digo, es, lo leemos con unas gafas éticas, la idea es ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar? Y eso es una pregunta importante. Es una buena pregunta que tienes que hacerte. Pero hay una pregunta que creo que es más fundamental, que creo que viene mucho antes. Y es uh, una pregunta que creo que 
uh, transforma cómo vemos la vida de Jesús y transforma cómo nos acercamos a esto que se llama cristianismo y es leer la narrativa, la historia de Jesús y eso es lo que quiero animarte, es a leer la historia de Jesús con unas gafas estéticas. Es decir, con unas gafas, de, con, con una actitud de contemplación, con una actitud de ver y de simplemente dejarse capturar por lo que está pasando uh, como quien contempla uh, pues una obra de arte, como quien contempla algo. Los seres humanos, uh, lo, lo queramos o no, fundamentalmente somos seres contemplativos. O en términos religiosos, somos seres que adoran. Uh, somos seres que estamos buscando belleza alrededor de nosotros, somos seres que estamos constantemente buscando uh, signos de, de, de belleza y cosas que nos cautivan, uh, uh, colores, un atardecer, incluso cosas tan científicas y naturalistas como puede ser una nébula ahí fuera, en el universo, un, una supernova de una estrella. Y cuando vemos una imagen, uh, quizás un, en la página de NASA, si te gusta la astronomía, y ves una nébula o ves algo, uh, raramente la, la primera pregunta que se te viene a la cabeza es ¡Uy! ¿Qué pasa ahí a nivel, a nivel atómico? ¿Qué pasa ahí? No, lo primero que pasa es que captura, te captura esa imagen. La belleza te captura. Y en ese acto de, en el que la belleza te captura, es donde de verdad empezamos a conocer la vida y donde, empezamos, donde de verdad nos transforma. Así que una de las cosas que necesitamos hacer, y es por eso por lo que estamos haciendo esta serie, es ver a Jesús en sus encuentros con personas para hacer lo mismo que se supone que hicieron los primeros lectores. Cuando lees Juan, y puedes ir ahora si quieres al, al capítulo 20 al final, pero si no quieres no hace falta, puedes ir al capítulo 20 de Juan y ver el final de la historia y el énfasis que hace Juan diciendo, mira, hay muchas cosas que, pudieron, que, que podremos contar de Jesús, pero te hemos contado estas porque las hemos visto y lo que hemos visto nos ha llevado a decir, wow, aquí hay algo distinto. O por ejemplo, en el capítulo 20 mismo, la última historia casi famosa de Jesús, que es la de Jesús y Tomás, cuando él toca las, las llagas, ah, si te acuerdas, quizás te suena esa historia, toca las llagas y, y, y se dice, y vio y creyó. Esas dos palabras, muy sencillo, y vio y creyó. Y creo que esa es la esencia de todo lo que pasa con Jesús, ¿ok? La idea no es que yo trate de convencerte de quién es, que trate de convencerte de si existe. La, la idea es, es mucho más sencilla es observar y que quizás lo que estás observando te diga, aquí está pasando algo más. Y eso es lo que quiero llevarnos en esta serie, es casi a un acto de contemplación casi artístico, ¿ok? Ese es el tono de la serie en la que estamos. Um, quiero hacer algo contigo. Um, yo no sé si a cuántos os gusta el arte, a mí me gusta el arte, me gusta ver cosas, y yo no sé si lo has notado alguna vez, pero uh, uh, hay, hay obras de arte, sobre todo pinturas, que se venden por precios astronómicos. Pregunta, si miradlo en Google, ¿ok? Si miradlo en un sitio, ¿cuál es la obra más cara de la historia? ¿Cuál es la obra que se ha vendido por un precio más alto en la historia? La obra más cara de la historia es la cara de Jesús. Mira, te lo voy a pasar a poner ahora en la pantalla y puedes echarle un vistazo a esta obra de arte. Mira ahora mismo esta obra y piensa en lo que significa contemplar a una obra como esta y contemplar una persona, a esta persona que se llama Jesús de Nazaret. Ah, es increíble, la verdad es que la obra es, 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 es magnética, es, cuando uno mira esta obra es como wow y se ha vendido, o sea, es un precio astronómico ah, y de verdad no es captura. 
Bueno, lo que quiero que hagamos es más o menos lo mismo al leer estos encuentros. Y quizás tengas una pregunta en la mente, y es, uh, quizás si vienes de otro trasfondo que no sea protestante, uh, tienes que saber que nosotros los cristianos evangélicos, los protestantes, uh, no usamos lo que se llaman imágenes. En otros ambientes, quizás católicos, se usan imágenes, y nosotros pensamos que uh, no, no las usamos en nuestras reuniones, no hay imágenes, y quizás al, al, nosotros en Icono, alguna persona uh, que sigue a Jesús, está dándole vueltas a esta idea, ok, joder, estás hablando demasiado de contemplar una imagen, contemplar a Jesús, y la Biblia misma dice, por ejemplo, en Éxodo, en ese capítulo 20 a uh, los 10 mandamientos, ok. Dice: Hey, no te harás imagen de mí, ok. Uh, y quizás suena demasiado a casi a contemplar una imagen, quizás ponerse un cuadro delante o ponerse una tarjeta delante y contemplar. Y no es de eso lo que estoy hablando, ok. No es, de, no es para nada de eso. Uh, déjame explicarte lo, lo que dice en Éxodo, en Éxodo capítulo 20, tiene que ver con la idea de que hacemos muchas veces: es tener una imagen de Dios y poner el significado de lo que nosotros creemos que es Dios en esa imagen. Eso es lo que estaba pasando en eso. Uh, quizás has escuchado, lo has visto, a uh, uh, grupos tribales que construyen imágenes de Dios y una tiene una forma de un toro, la otra tiene una forma de, no sé, una serpiente, la otra tiene una forma de, no sé, lo que sea, una, uh, una naranja, lo, lo que sea. Uh, la idea que hay detrás de eso es lo mismo que dijo el filósofo uh, Feuerbach, uh, un filósofo del de, uh, de siglo XIX, Uh, que dio con una clave que creo que a veces nos pasa a todos, y es básicamente lo que dijo es que hemos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y cuando eh, Éxodo dice, no crearás una imagen de Dios, básicamente lo que está diciendo es eso, es evita crear a Dios a tu imagen, es decir, hacer a Dios lo que tú quieres que sea. Pero hay algo distinto en Jesús y en contemplar a Jesús. Y es que Colosenses, una de las cartas que escribió Pablo, nos dice que básicamente si la humanidad está buscando por una imagen de, Jesús, de Dios, es qué es Dios, cómo podemos verlo para contemplarlo, Colosenses dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y que cuando venimos y, a, y vemos a Jesús en sus interacciones y contemplamos a Jesús y, y tratamos de meditar en, los, en esos encuentros, lo que estamos haciendo es contemplando en la imagen verdadera de quién es ese Dios. Y en lugar de poner nuestro significado, en lugar de hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza, lo que estamos haciendo realmente es recibir la belleza divina a través de contemplar a Jesús. ¿okay? ¿Estás conmigo? Uh, así que eso es lo que quiero que hagamos. Y sinceramente, si no crees en Jesús, si jamás has leído nada en Jesús, uh, antes de hacer preguntas de argumentos, antes de hacer cualquier cosa, mi reto es simplemente eso, es que leas la narrativa de Jesús, leas Lucas, leas Juan, y lo leas con unos ojos contemplativos. Porque creo que esa es la clave, es para descubrir qué es lo que de verdad está pasando aquí. ¿okay? ¿Estás conmigo? Muy bien, voy a ver un poco de agua. Ah. Ah. Juan, capítulo 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y quiero resaltar algunas cosas de esto. ¿okay? Léelo conmigo, si estás, donde sea que estés en casa. Cuando pues? Juan, capítulo 4. Cuando pues? El Señor entendió que los fariseos... Habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y lo que está poniendo es un poco de contexto de hay un encuentro entre Jesús y la, y la élite religiosa, y el poder religioso, y eso es lo que vamos a ver constantemente, es Jesús constantemente chocando. ¿Por qué? 
Ah, para resumirlo, y eso lo vamos a ver más al final de esta serie, voy a, vamos a dedicar un domingo entero a hablar del porqué de esto, pero básicamente hay una clave de fondo en este choque. Es que Jesús, aunque parezca contradictorio, aunque parezca difícil de entender, Jesús vino a destruir la religión. Es así de sencillo. Eso es, es la razón por la que chocaba, es la razón por la que Jesús transformó toda esta idea de, de religión que tenemos. Es que, y es lo que vamos a hacer hacia el final de esta serie. Es Jesús vino a destrozar la religión, a destruir la religión y a en, en entrar en una nueva dimensión ¿okay? a, de lo que significa conocer a Dios, de lo que significa entrar en la vida que Dios nos a, promete. Entonces, cuando él encuentra este, se encuentra en este choque... Lo que hace Jesús es básicamente es volver a Galilea. ¿okay? Salió de Judea, en el versículo 3 dice, y se fue otra vez a Galilea. Y le era, y dice, dice algo interesante ahora en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿okay? Le era necesario pasar por Samaria. Okay, uh, para los que quizás tenéis ya un trasfondo cristiano uh, de algún tiempo, sabéis perfectamente lo, lo que está pasando aquí. Quizás algunos no lo entiendan, pero hay una explicación interesante en esto que acaba de decir, y le era necesario pasar por Samaria. Y es muy sencillo. Es que geográficamente a Jesús no le era necesario pasar por, por Samaria. Samaria eh, era considerado por los judíos, eran considerados como personas de, no de segunda clase, sino de, de, de noventeava, noventeava clase, no sé cómo se dice. ¿okay? Eran personas que eran prácticamente animales. Eran personas que tenían que evitar a toda costa. Eran personas que eran subhumanas, ¿okay? por la historia de cómo uh, ese pueblo se había mezclado y de cómo, uh, parte de unas cuestiones históricas, los judíos consideraban a esos samaritanos uh, prácticamente subhumanos. De tal manera que habían creado rutas uh, para subir desde, desde uh, Judea hasta Galilea, habían creado rutas alternativas que no tenían que cruzar por Samaria. Había dos rutas que evitaban cruzar por Samaria. Sin embargo, lo, lo que dice la, la, la narrativa aquí es que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y lo que vamos a ver ahora es que básicamente la necesidad es encontrarse con esta, encontrarse con esta mujer que es la mujer samaritana. Y en un segundo vamos a entender más de esto. Pero la idea es, eh, dice, sigue diciendo en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, eh, que Jacob dio a José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces... Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo para beber, para refrescarse. Esto sería básicamente lo que tú y yo haremos cuando estamos en un viaje y decimos para ahora tomar una cerveza. Básicamente Jesús se para para refrescarse y dice, se para junto al pozo y era como la hora sexta. Es una hora de calor, es una hora de sol, es una hora, uh, uh, es una hora donde está pegando el sol en una zona desértica. Y lo que vamos a ver es algo uh, súper interesante acerca de Jesús que nos revela en este encuentro, precisamente en este acto, algo acerca del corazón de Dios. Y es uh, Jesús se para y le es necesario pasar por este, por este lugar para encontrarse con una mujer de Samaria que uh, básicamente dice después, lo va a decir después, había pasado por cinco divorcios. Una mujer que estaba básicamente socialmente expulsada, socialmente apartada, no tenía ningún valor y tienes que ver tres cosas que tienen que ver con esta cultura. Primero, era mujer y esto en esta cultura, lo querramos o no, era, era básicamente ser un objeto, era un, 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 algo sin valor. En segundo lugar, era samaritana y Jesús era judío uh, y era otra vez algo sin valor. Y en tercer lugar, era una persona que habían rechazado a cinco hombres quizás en divorcio o quizás que había tenido a cinco maridos que se habían muerto porque una mujer no puede decidir dejar a un hombre en esta cultura. 
O, uh, o a lo mejor era una mezcla de esas cosas. Algunos se habían muerto, otros le habían dicho, hey, ya no quiero nada más contigo, sal de casa. Pero básicamente lo que muestra es, es algo, es una persona que está en lo más bajo de su vida. Hasta tal punto que esta mujer sale a buscar agua a la hora sexta, dice, es a una hora que no era la normal para buscar agua. A una hora que eh, básicamente se aseguraba que no iba a haber nadie en el pozo, de tal manera que no tenía que encontrarse con nadie. Y lo que nos muestra es a una persona, a una mujer, que vive seguramente bajo una, un peso de vergüenza increíble. Que vive bajo un peso de, de vergüenza hasta tal punto que tiene que evitar tiene que evitar encontrarse con personas. Es lo que está pasando aquí. Jesús viene y se tiene que encontrar con ella y se encuentra con una mujer, la mujer samaritana, que viene una hora uh, donde, donde prefiere evitar a personas. Piensa en esto en un segundo. Piensa en esto. ¿okay? El peso de la vergüenza de esta mujer era mucho más grande que el peso del calor del sol a la hora que salía en el desierto. No, piensa en eso en un segundo. El peso de la vergüenza y de la vida de esta mujer era mucho más grande que salir al desierto en una hora de calor. Eso te puede dejar un poco, te puede dar un poco la idea de dónde está viviendo esta mujer y de qué es lo que está pasando y de cómo Jesús se toma el esfuerzo, cómo Jesús se toma la, el, el proyecto y el plan específico de buscar este lugar para encontrarse con ella. Y este encuentro nos enseña dos cosas. ¿okay? La primera es qué clase de Dios tenemos. Y es, nos enseña un Dios que va a hacer lo que sea por encontrarse con aquellas personas que muchas veces la religión considera subhumanos. Ah, es, 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 yo espero que simplemente esto que acabo de decir sea algo que, que te dé un tortazo espiritual. La clase de Dios que nos enseña Jesús es un Dios que hace lo que sea para caminar a través de esas barreras que hemos puesto muchas veces los humanos, que opresionan a los seres humanos, quizás con vergüenza, quizás con otras cosas, y eh, cruza esas barreras y se toma el plan específico para encontrarse con esas personas. Ahora, la pregunta que quizás me hago yo al ver esto, y que espero que tú te hagas, y cono, espero que nuestra comunidad se haga. Porque eh, creo que por demasiado tiempo... La iglesia de Jesús, nosotros mismos, nos hemos hecho a uh, esa clase de comunidad que pone esa barrera de quién está dentro y quién está fuera. Y hemos apartado a ciertas clases de personas, ¿ok? Hemos como puesto, ok, tú, eh, sí, te amamos, pero, pero, pero no me mezclo contigo, ¿ok? Voy a poner un ejemplo, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros se tomarían el esfuerzo de eh, ir a cierto lugar para sentarse en un bar, pedir una cerveza expresamente para encontrarse con cierta clase de persona que tiene una moralidad que quizás nosotros consideramos, wow, eso, ok, eso no. Y la idea que hay detrás de este encuentro de Jesús... Es que el Dios que tenemos es un Dios que no pone esa clase de barreras. Y que de alguna manera camina, cruza esas barreras para encontrarse con, con cualquier tipo de persona. Sentarse con esa persona y como vamos a ver ahora, y tener una conversación. Una conversación, una conversación uh, profunda, una conversación que revela muchas cosas. Pero uh, lo que me gustaría ver en este encuentro, y es algo que quiero que contemplemos muy de cerca... Es la clase de Dios que tenemos que nos enseña qué clase de comunidad deberíamos ser. Porque cono jamás debería haber una persona cuya moralidad 
por muy distinta que sea la nuestra, cuya visión de vida, por muy distinta que sea la nuestra, cuya historia, por muy distinta que sea la nuestra, sea algo que nos impida a buscar, a sentarnos con esa persona y a buscarla con todo lo que tenemos. No existe ningún tipo de persona, ni, 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 ni por su moralidad, ni por su orientación sexual, ni por su historia, ni por su, uh, lo que haga por semana, no existe absolutamente nada. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Es, es lo que pasa en este encuentro. Lo segundo que tenemos es a esta persona que se encuentra con Jesús. Y es una persona como tú y como yo. Es una persona sumida quizás en la vergüenza. Yo no sé, conozco tu vida, no sé qué, no sé, conozco a muchos de nuestra comunidad en Cono. Si estás viviendo en un esparte no te conozco. Pero la mayoría de nosotros vive con cierta vergüenza. Todos hemos hecho alguna cosa. Todos hemos hecho algo que nos nos pone en una situación de, uh, de vivir con peso, con esos fantasmas del pasado, con esos fantasmas que a veces nos hunden y nos crean vergüenza. Vergüenza es una emoción primaria y es una emoción que en algunos casos tiene cierto beneficio porque nos ayuda a reflexionar, pero puede hundirnos. Y es lo mismo que le pasa a esta mujer. Vamos a seguir leyendo. Uh, y dice eh, en, en el versículo 9, uh, Jesús le pide agua. Y ella dice en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Y aquí está otra vez, la división. No, 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 nosotros no podemos juntarnos. Tú eres un hombre y eres judío, y yo soy una mujer y soy samaritana. Y dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el regalo de Dios. Y eso es una frase increíble. No, piensa en esa frase en un segundo, porque es lo mismo que nos dice Jesús a nosotros. Si conocieses el regalo de Dios. No si conocieses los estándares morales de Dios. No si conocieses lo, lo que la religión hace con nosotros. No si conocieses los rituales que tienes que hacer todas las semanas para sentirte mejor. No, no. Si conocieses el regalo de Dios para la humanidad. ¿Y quién es el que dice, dame de beber? Tú le pedirías agua. Le pedirías agua y él te daría agua viva. Y la mujer le dice, no lo entiende, le dice, Señor... No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esta agua viva? Y la idea de la interacción es un poco rara porque no nos cuesta entenderla en castellano, pero agua viva también es agua en movimiento. Entonces, Jesús está hablando de agua que da vida y la chica está entendiendo agua que corre, agua en movimiento y no tengo ni idea de qué está pasando. Y no sé si es lo que nos pasa muchas veces cuando interactuamos así con lo que Jesús nos enseña. Es como, no tengo ni idea de lo que está pasando aquí. Y Jesús se lo va a explicar. Dice, uh, respondiendo Jesús, versículo 13, le dijo, cualquiera que bebiere, de esta agua, volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y es lo que nos pasa a nosotros. Buscamos beber del agua para satisfacer nuestra vida en carreras más uh, prominentes, en más dinero, o en, en, en casas más grandes, o en viajes, lo que sea. Lo que sea que tú pongas. Puede ser en ropa, puede ser en tu físico, puede ser en, en relaciones, en con quién te relaciones o con quién te dejas de relacionar, en estatus social, en cuánta gente te sigue en Facebook, en cuánta gente te sigue en Twitter o en Instagram. En, uh, da igual, porque al final todos hacemos lo mismo con diferentes cosas y es tratar de satisfacer nuestra sed y Jesús se acerca a esta mujer como se acerca a ti a mí y dice algo muy sencillo si sigues buscando agua en esas cosas mañana vas a tener que volver a beber y vas a tener que beber más y más y más pero hay algo que sacia versículo 14 Jesús le dice más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás quédate conmigo un segundo mírame a los ojos 
¿no te encantaría experimentar una vida donde esa sed que tratas de calmar en mil cosas en tu vida se acabase de una vez por todas? No que las cosas no sean importantes, no que no es importante tener, un, no sé, un coche o lo que sea, o una carrera, pero no sería increíble poder vivir de tal manera que esas cosas no, fuesen, no, nos, no nos dominasen para calmar la sed. Y eso es lo que exactamente promete Jesús. Lo que promete Jesús mirando a esta mujer que pasa vergüenza y que es poco más que un objeto, lo que le está diciendo es que has estado buscando por demasiado tiempo y vas a seguir buscando para calmar la sed. Pero el que beba del agua que Jesús le da no tendrá sed jamás. Y antes de seguir, lo que quiero es invitarte a que bebas y contemples y experimentes el agua que Jesús te da. Y si nunca lo has hecho, si nunca lo has hecho, lo único que quiero es invitarte ahora a que digas, yo quiero probar de esa agua. Hazlo conmigo, hazlo con esta comunidad, podemos hablar más si lo necesitas, pero, podemos, pero lo que quiero es retarte a que antes de seguir pienses, yo quiero probar de esa agua. La, la mujer, en el versículo 15, le responde, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no venga aquí a sacarla y no experimente la vergüenza. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Es increíble, es como que Jesús de repente hace un giro de 90 grados, así un giro rápido, y de repente le dice, ok, ¿quieres beber esta agua? Y la mujer dice, sí, ok, te voy a decir algo, y es ve y llama a tu marido. Y lo que hace Jesús es algo que hace con todos nosotros, es lo que hace Dios con nosotros. Ok, piensa en esto en un segundo. Cuando experimentamos vergüenza en nuestra vida, tendemos a, a ir por dos lados, tendemos a ir a uno de los dos extremos. Por un lado es habitar, morar en la vergüenza. Muchos de nosotros lo hacemos. Muchos de nosotros hacemos ese proceso psicológico que se llama rumiar. Es sentarnos, vivimos una experiencia de vergüenza, quizás incluso de años, lo que haya sido, ¿ok? Que cargue ese fantasma y no nos suelta. Y moramos una y otra vez ahí. Y no lo dejamos. Algunos incluso lo usamos para, para no sé, para crear en nuestra vida cierta sensación de, 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 de vida o lo que sea. Pero no lo soltamos, moramos en esa vergüenza. El otro extremo es negar absolutamente todo. Es decir que la vergüenza es un constructo social y que no pasa nada y que no debería haber ningún tipo de vergüenza porque todo es un constructo social y no pasa absolutamente nada y hay que negarlo. Y ninguno de esos dos extremos es bueno. Si estás morando en la vergüenza, medio. Y es exactamente lo que está haciendo Jesús. Jesús le va a decir a ella, ok, ¿quieres el agua? ¿Quieres dejar la vergüenza? Sí. Ve y llama a tu marido. Y lo que está haciendo Jesús es hacer que la mujer confronte su situación. Porque ella le responde, respondió la mujer en el versículo 17 y dice, no tengo marido. Y Jesús le dijo, ok, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. Te, lo, está viviendo contigo, te ha aceptado en su casa, pero ni siquiera ha aceptado casarse contigo. Esto lo has dicho con verdad. Y lo que hace Jesús es lo que hace Dios con nosotros en cualquier momento. Es en el momento en el que queremos beber de su agua, en el momento en el que queremos llegar, una de las cosas que nos va a hacer Jesús es, es, es llevarnos a confrontar nuestra propia situación. Y eso duele, y eso no nos gusta. Pero Jesús no es un coach o un terapeuta barato, lo que es, es el, el maestro divino, es el salvador, y la forma de lograr vencer esta situación no es evitándola o morando en ella, es, es, es enfrentándola y sacándola a la luz para que Jesús mismo, para que Dios mismo en su amor pueda regenerar eso. Versículo 19 le, dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. 
le acaba de decir algo de ella misma. Y dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Versículo 21 le dijo Jesús, mujer, créeme que llegará el día en el que ni el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y eso, Jesús sigue con la conversación, pero quiero quedarme ahí. Puedes seguir leyendo esta historia y seguir viendo cómo Jesús maneja la situación con la mujer, pero hay una, una, una cosa interesante y es que cuando a, al final de esta conversación la mujer sale, va al pueblo, va al lugar donde está todo el mundo y le dice, he conocido a alguien y la característica que dice de ese alguien de Jesús es, he conocido a alguien que me ha dicho todo lo que hay dentro de mí. He conocido a alguien que por fin me ha revelado lo que está pasando dentro de mí. ¿Y sabes qué? Existen mil cosas ahí fuera, existen terapias, existen mil cosas, pero una de las cosas que más nos hace falta es descubrir qué es lo que está pasando dentro de nosotros para que Dios pueda regenerarlo, para que Dios pueda traer vida a esto. Así que lo que vemos aquí en este encuentro es un Dios que hace lo posible y lo imposible para alcanzar y juntarse con aquellas personas que muchas veces la sociedad ha dado por subhumanas o por separadas, y lo que vemos es una mujer, una persona que descubre vida. ¿Qué contemplas de esto? ¿Qué sacas de esto? Quizás una de las cosas que necesitamos es dejar a un lado la idea de preguntarnos aquí culpa o, o qué es lo que hace Jesús y por qué y simplemente contemplar lo que hace nuestro Dios y cómo Él hace lo imposible para juntarnos y conocernos y encontrarnos en nuestra situación, sea cual sea. Y quizás tu situación ahora mismo es una situación de vergüenza o puede ser una situación de miedo, puede ser una situación de incertidumbre, puede ser una situación de ya no puedo más, de haber metido la pata demasiadas veces, puede ser una situación en la que llegues y dices, ¿qué estamos haciendo aquí en esta vida? Y lo que quiero decirte es que Dios está deseando encontrarse contigo y va a hacer lo imposible. Así que mientras esta semana, Icono, meditamos, y contemplamos esta escena, lo que quiero retarte es a que puedas entrar en ese, en ese momento en el que el Dios revelado, pero también a la persona que se encuentra con ese Dios revelado, te capturan y puedan alimentar tu mente para entender una cosa muy sencilla, muy sencilla, pero muy profunda. Y es que Dios está deseando redimir tu situación. Es que da igual quién seas y dónde estés ahora mismo, Dios está deseando redimir tu vida y tu situación. Y no es fácil, no va a ser un proceso fácil. Pero ese es el lugar al que Dios quiere llevarte. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online. 